2: Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 tức ngày mùng 5 tháng 6 năm Nhâm Dần của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ y tế đôn đốc hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid 19 cắt nước giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi phục hồi kinh tế theo nghị quyết số 11 của chính phủ. Sau thành công của cuộc bầu cử trưởng thôn bản khu phố trên địa bàn toàn tỉnh, hôm nay, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức đại hội chi bộ các thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu trực tiếp bí thư chi bộ. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc nới lỏng quy định nhập cảnh với công dân Mỹ. Không kích ở khu vực gần biên giới Myanmar Thái Lan khiến 6 người thương vong. Chương trình có bình luận nhân đề khái niệm chiến lược mới của NATO, cục diện thế giới có thể thay đổi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ hai mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính
3: phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA5 của virus SARS-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Để tăng cường kiểm soát dịch, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc Hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4, cho người từ 12 tuổi trở lên. Tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn khoa học và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm vật tư, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng chống dịch trên cả nước. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo Bộ Y tế đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn khoa học và hiệu quả sử dụng kịp thời hiệu quả số vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ. Tránh lãng phí, bảo đảm đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh vật vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế vừa có công văn hòa tốc
2: gửi 9 bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 cho quân nhân, cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Bộ Y tế đề nghị các bộ vườn nêu tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên ngay trong tuần đầu tháng 7 này. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2022. Tối qua, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tiền vàng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Phóng viên Minh Thắm thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Từ Quốc hội khóa 1 năm 1946, các đại biểu miền Nam đã từng đề nghị
5: lên Quốc hội và chính phủ. Mở đầu chương trình là phóng, phóng sự tái hiện lại các phục mốc đáng phố nhớ của Minh đất nước và của Sài, Sài Gòn Thành phố Hồ Chí, Chí Minh. Chân chân Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam được giải phóng. Và ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đổi tên thành phố Sài Gòn gia đình thành thành phố Hồ Chí Minh, được mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc là một vinh dự lớn lao của thành phố. Đây vừa là sự ghi nhận tinh thần quật cường, kiên trung của đồng bào và chiến sĩ miền Nam thành đồng tổ quốc, vừa như một sự khích lệ để chính quyền và nhân dân thành phố, Phấn đấu nỗ lực dẫn đầu trong công cuộc kiến thiết đất nước Phát triển kinh tế xây dựng đời sống mới Chương trình nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng Gồm ba chương Trong đó chương một với chủ đề Ký ức thành phố trẻ tái hiện lại một giai đoạn khó khăn của đất nước Của thành phố Nhưng vẫn kiên trung lý tưởng cách mạng Bừng lên sức sống trẻ Chương 2 Tự hào thành phố tôi yêu Khắc họa hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh là nơi đáng sống văn minh hiện đại nghĩa tình và những định hướng phát triển trong tương lai chương trình được khép lại với chương ba thành phố hồ chí minh tỏa nắng như lời gửi gắm rằng thành phố hồ chí minh không chỉ đang tìm con đường phát triển kinh tế phù hợp mà còn góp phần quan trọng tạo tiền đề cho quá trình đổi mới của cả nước sau này và công cuộc xây dựng phát triển thành phố, thành
0: phố hồ chí minh, người, người dựng
2: sau thành công của cuộc bầu cử trưởng thôn bản khu phố trên toàn địa bàn trong ngày mùng năm tháng sáu vừa qua, hôm nay tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức đại hội chi bộ các thôn bản khu phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và bầu trực tiếp bí thư chi bộ theo tinh thần dân tin đảng cử. phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Ngày 5 tháng 6 vừa qua, Quảng Ninh tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố đồng loạt trong toàn tỉnh. Theo thống kê, tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu đạt hơn 98%, cao hơn so với kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2020-2022. Những người trúng cử cũng có tỷ lệ số phiếu đồng thuận cao, phần lớn trên 90%. Thành công của cuộc bầu cử trưởng thôn, bản khu phố là tiền đề vững chắc, để các địa phương tại Quảng Ninh đảm bảo công tác nhân sự bầu bí thư chi bộ tại đại hội tới đây với mục tiêu tiếp tục đảm bảo 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản khu phố. Ông Nguyễn Đình Võ, đảng viên chi bộ khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, một trong những chi bộ có số đảng viên đông nhất trong tỉnh, cho rằng:
0: Tôi cho là cái gắn kết giữa bí thư khu trưởng là một Tập trung công việc cho một người, ta triển khai thực hiện nó tập trung thống nhất, nó giúp cho người dân người ta được hưởng lợi hơn. Khi cái, mọi cái vấn đề mà người dân người ta cần để đạt, người ta phải gặp ông Bí Thư riêng, lại gặp ông khu trưởng riêng thì như vậy nó rất mất thời gian. Người tôi cho đây chủ trương rất là đúng và nó hợp lòng dân trong điều này nó giải quyết được nhiều việc. À, đảng viên chúng tôi rất kỳ vọng trong cái việc bầu chọn cái người đứng đầu để đảm đương cái trọng trách mà đảng nhiều nước và nhân dân ra phó.
4: Việc tổ chức đại hội trì bộ thôn bản khu phố được Quảng Ninh tiến hành đồng loạt trong cùng một ngày. Mọi công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, trang trí khánh thiết đều đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng diễn ra trong toàn tỉnh.
2: Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của chính phủ, đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, các địa phương đã giải ngân được gần 9.000 tỷ đồng, vốn vay ưu đại.
3: Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 286.000 tỷ đồng, tăng gần 30.000 tỷ đồng, tương đương tăng 11,6% so với năm ngoái. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 273.000 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 500.000 lao động, giúp hơn 3.100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và giúp hơn 12.800 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập.
2: Tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công từ tháng 6 năm 2023, sớm hơn nửa năm so với dự kiến. Thông tin được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, tạo nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3 và công tác chuẩn bị dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm qua. Đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 76 km với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án được Quốc hội khóa 15 thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 16 tháng 6 vừa qua tại kỳ họp thứ 3. Tỉnh Đắk Lắc đang triển khai hàng loạt các dự án công trình trọng điểm với nhu cầu đất săn lấp Đấp đất hàng triệu mét khối. Thế nhưng có một nghịch lý là toàn tỉnh lại chưa có một mỏ đất nào được cấp phép. Hệ quả là nhiều dự án công trình trọng điểm đang có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu đất. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
0: Dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 40 km, tổng kinh phí hơn 1500 tỷ đồng, bắt đầu triển khai thi công vào đầu năm nay và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2023. Việc triển khai thi công dự án đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nguồn đất phục vụ làm đường Ông Hoàng Đình Trương Giám đốc công ty An Nguyên đảm nhận thi công một phần gói thầu số 4 của dự án với chiều dài khoảng 10 km cho biết Trong thiết kế một triều khối chứ thiếu 200 ngàn khối là cũng có mỏ Thì Trong đó là nó nằm trong cái gói số 4 của công ty An Nguyên Thì Giờ phải tìm cái 200 ngàn khối này chỗ nào Thì chủ đầu tư bảo là chưa tìm được cái vị trí mỏ đất Thiếu đất đắp cũng là thực trạng xảy ra tại nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk như dự án hồ E Tam với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng và dự án Đại lộ Đông Tây với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng do Ban quản lý dự án thành phố Buôn Ma Thuột làm đại diện chủ đầu tư để gỡ khó về nguồn đất cho các công trình dự án tháng 2 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch khoáng sản cập nhật 59 mỏ đất với khối lượng ước tính khoảng 20 triệu mét khối cơ bản đáp ứng được các dự án, công trình. Tuy nhiên, quy trình thời gian để cấp phép một bò đất cần 7 đến 8 tháng. Một số dự án có thể bị chậm tiến độ. Ở khía cạnh khác, ông Trần Đình Nhuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắc cho biết, vướng mắc trong khai thác đất phục vụ các công trình, dự án, còn do bất cập của cơ chế, chính sách. Đây thì theo khoảng 3 điều số 2 của đất đai đấy, thì nhà nước thu hồi đất số khoáng sản nhưng mà trừ cái vật liệu thông thường, có nghĩa là đất đắp cát thì lại cơ chế là phải thỏa thuận. Thế và trong trường hợp này nếu mà nhà nước thu hồi thực hiện cái cấp phép thăm dò để thực hiện đầu tư công thì lại phải ngay từ cái khâu chuẩn bị đầu tư để xác định là nó là một cái thiết kế cơ sở của công trình đầu tư công thì chúng ta mới có cơ sở pháp lý để tu theo cái khoản bản điều sáu hai. Thế còn trong trường hợp ở các cái dự án lớn ví dụ như là cao tốc bắc nam thì quốc hội chính phủ có nghị quyết riêng. Nhưng mà các công trình mà thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện thì cái này rất khó. Việc thiếu đất san lấp đang khiến cho nhiều dự án công trình trọng điểm tại Đắk Lắk có nguy cơ bị chậm tiến độ.
2: Tuần hàng Việt Nam đang diễn ra tại trung tâm khu thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản. Thông qua chương trình, nhiều sản phẩm chất lượng cao đã được giới thiệu đến người tiêu dùng tại Nhật Bản, qua đó thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống bán lẻ của nước này. Cùng với hoạt động xúc tiến thương mại ở thị trường nước ngoài, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã phối hợp với tập đoàn EUTech tổ chức sự kiện gặp gỡ Việt Nam tại thành phố Nottingham thuộc vùng Midlands nước Anh nhằm quảng bá sản phẩm Việt Nam và thúc đẩy cơ hội hợp tác thương mại đầu tư giữa các địa phương Việt Nam và Nottingham. Ngoài sự kiện gặp gỡ Việt Nam tại thành phố Nottingham cũng đang diễn ra tuần lễ hàng hóa và ẩm thực Việt Nam tại Anh. Các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, cà phê, trái cây tươi, trái cây sấy dẻo, nước quả đóng lon, bún miến phở, của các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam được trưng bày tại chợ Việt ở thành phố Nottingham, thu hút sự chú ý của người dân và doanh nghiệp địa phương. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về cơn bão số 1 bão Cha Ba. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 4 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,1 độ vĩ Bắc, 110,4 độ kinh Đông trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc, suy yếu và tan dần. Bão số 1 hay còn được gọi là bão Trà Ba trước đó đã đổ bộ vào Hồng Kông Trung Quốc gây mưa lớn và gió mạnh. Một tàu chở hàng đã gãy đôi ngoài khơi trong sáng qua, ít nhất 3 người đã được cứu và 27 người hiện vẫn đang mất tích. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Uzbekistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Karabakhstan từ hôm qua đến ngày 2 tháng 8 sau khi bạo loạn xảy ra liên quan đến sửa đổi hiến pháp của nước Cộng hòa.
3: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Trong khoảng thời gian này, việc bảo vệ trật tự công cộng và các công trình đảm bảo cuộc sống đang được tăng cường, việc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng bị hạn chế và bất kỳ sự kiện công cộng nào đều bị cấm. Sau tình hình bất ổn trong khu vực, Tổng thống Mirziyoyev quyết định không thực hiện những thay đổi đối với hiến pháp liên quan đến địa vị của Karakhan Pakistan. Nghị viện đã quyết định tổ chức một cuộc thảo luận toàn quốc về dự luật sửa đổi hiến pháp của Uzbekistan cho đến hết ngày 4 tháng 7. Hạ viện và Thượng viện của cơ quan lập pháp sau đó sẽ xác định ngày tổ chức trưng cầu ý dân. Tuyên bố chủ quyền của Karakhan Pakistan được thông qua vào năm 1990. Vào đầu năm 1993, một thỏa thuận liên quốc gia đã được ký kết. Theo đó, Cộng hòa Karakhan Pakistan trở thành một phần của Cộng hòa Uzbekistan, khu vực tự trị rộng hơn một phần ba lãnh thổ của đất nước nhưng chưa đến 2 triệu người sống ở đây.
2: Ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương khi một máy bay chiến đấu của Myanmar ném bom vào một ngôi làng cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 400 mét vào đêm ngày 1 tháng 7 vừa qua.
6: Phóng viên Ngọc Diệp và Đảng Tuyên, thường Chú tại Thái Lan, thông tin. Cả ba nạn nhân thiệt mạng đều mang theo giấy tờ tùy thân do chính quyền Thái Lan cấp. Một người có thể căn cước Thái Lan, một người khác có thể dành cho người dân tộc thiểu số ở Thái và người còn lại có thể cư trú 10 năm tại Thái Lan. Quân đội Myanmar được cho là đã sử dụng máy bay phản lực MiG-29 để ném bom một đồn quân sự của nhóm phiến quân Karen trong làng, nhưng quả bom đã đáp xuống ngôi nhà của trưởng làng, khiến những người đang dùng bữa trong nhà bị thiệt mạng hoặc bị thương. Vụ không kích xảy ra chỉ một ngày sau khi một máy bay chiến đấu của Myanmar đi lạc vào không phận Thái Lan ở tỉnh Tắc. Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o cha cho biết chính phủ Myanmar đã xin lỗi về vụ việc nói trên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ thông báo công dân
2: Mỹ quá cảnh qua nước thứ ba cũng sẽ được nhập cảnh Trung Quốc. Cụ thể, công dân Mỹ nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 ngay từ bây giờ có thể đăng ký nhập cảnh để được cấp mã xanh nhập cảnh Trung Quốc đối với cả trường hợp bay thẳng từ Mỹ hoặc từ nước thứ ba. Trước đó, Trung Quốc chỉ cấp mã xanh cho người bay thẳng từ Mỹ. Các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào Trung Quốc cùng với số lượng có hạn các chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc đã từng khiến ra vé máy bay dài nước này lên tới 10.000 đô la Mỹ. Thời gian gần đây, Trung Quốc cũng đã nới lỏng các hạn chế nhập cảnh tương tự với các công dân của nhiều quốc gia khác. Những đợt nắng nóng gần đây đã làm tê liệt hoạt động trồng lúa và trồng ngô tại vùng đồng bằng sông Po ở miền Bắc Italia. Thiếu mưa đã trở thành thảm họa đối với mùa màng ở miền Bắc Italia và giờ đây, biển Adriatic đang làm tăng độ mặn của nguồn lợi thủy sản trong chính khu vực. Mực nước tại sông Po hiện giảm hơn 80% so với cùng kỳ hàng năm. Cô hạn còn kéo theo tình trạng xâm nhập mặn gia tăng ở các dòng sông, trong đó nước biển tại Champo đã vào sâu kỷ lục 30,6 km tính từ cửa biển. Trong khi đó Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra ngày 30 tháng 6 vừa qua ở bang Manipur, miền đông bắc nước này đã tăng lên 27 người. Hiện nhà chức trách Ấn Độ đang tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm gần 40 người mất tích. Thủ hiến bang Manipur, Biren Singh, cho biết Trận lở đất là sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang này, điều kiện thời tiết xấu đang cản trở hoạt động cứu hộ. Sau hai năm tạm hoãn do dịch Covid-19, Anime Expo, một trong những triển lãm hoạt hình lớn nhất thế giới, đã chính thức trở lại với người hâm mộ tại thành phố
1: Los Angeles của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin. Sau hai năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, người hâm mộ lại một lần nữa được đắm mình trong không gian của những bộ phim yêu thích. Hóa trang thành các nhân vật trong phim và trải nghiệm những trò chơi điện tử dựa trên các bộ phim hoạt hình của Nhật Bản. Đối với họ, Anime Expo không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn mang lại một chút nghỉ ngơi thư giãn sau những bộn bề khó khăn của hai năm vừa qua. Hóa trang thành các nhân vật trong Final Fantasy, vợ chồng chị Eleni chia sẻ. Chúng tôi đã có em bé trong thời gian đại dịch. Giờ là lúc nghỉ ngơi một chút và quay lại với đam mê của chính mình. Chúng tôi đến đây để cùng chia sẻ đam mê trong thế giới anime. Anime Expo diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 7. Và các nhà tổ chức ước tính sẽ có tới 100.000 người từ khắp nơi trên thế giới tới Los Angeles để tham gia sự kiện này. Hàng nghìn người đã xếp hàng hàng giờ đồng hồ để có được một vị trí đẹp nhất trong triển lãm. Đó là một thế giới tưởng tượng. Tôi thích điều đó. Bởi khi bạn căng thẳng, bạn cần cái gì đó để hòa mình vào.
2: Và đó chính là anime. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là thời lượng dành cho tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua U19 Việt Nam chia điểm với U19 Indonesia trong trận đấu ra quân tại bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2022. U19 Indonesia đã sử dụng đội hình hướng tới U20 World Cup và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sintajong. Cộng thêm lợi thế sân nhà, đội tuyển xứ vạn đảo đã tạo ra thách thức lớn cho U19 Việt Nam và hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 100 phút thi đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam thừa nhận yếu tố tâm lý đã khiến các cầu thủ U19 Việt Nam không thể có trận gia quân như ý muốn.
0: Cán giả của Indo rất là rất là cuồng nhiệt. Tôi cũng đã xác định và nói chuyện với các cháu nhưng rõ ràng khi nói chuyện thì là là một điều đơn giản. Thế nhưng mà khi thực tế thì các cháu vào sân thi đấu thì là một điều rất là khó khăn chứ không phải là câu. Tình hình đây cũng là trận đầu tiên đấy nhưng đấy và xác định thì bình thường ở ngoài cuộc thì nó như vậy nhưng khi bắt đầu bước vào sân đấy những tiếng reo hò nói.
2: Chào độc giả chúng sân cỏ trong nước, chiều qua trên vật sân vận động thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc đón tiếp đội khách Thanh Hóa trong trận đấu thuộc vòng 5 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Cùng giờ, đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai chật vật giành một điểm trong trận đấu với Bình Định, dù chơi hơn người trong hơn nửa thời gian. Chi điểm với Bình Định trong trận hòa 1-1, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có chiến thắng nào ở V-League năm nay. Sau khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 3-2 trước đội khách Sài Gòn. Với kết quả này, câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu V-League 2022. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tuần này, hội nghị thượng đỉnh khối hiệp ước bắc đại tây dương NATO thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi công bố khái niệm chiến lược mới với sự thay đổi chưa chưa từng có tiền lệ trong chính sách của khối. Trong đó, sự thay đổi đáng chú ý nhất là lần đầu tiên NATO coi nga, trung quốc thành những mối đe dọa trực tiếp. Sự thay đổi của NATO có thể khiến cho cục diện quốc tế có những biến động lớn, khuét sâu thêm thế đối đầu giữa phương Tây với Nga với Trung Quốc và có thể tạo ra sự phân cực thế giới giữa các cường quốc, từ đó kéo theo những tác động
6: tiêu cực đến sự phát triển chung của toàn cầu. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền Việc thay đổi khái niệm chiến lược mới là bước đi rất táo bạo của NATO. Bởi trong hơn 70 năm tồn tại, quan hệ NATO và Nga có không ít những thăng trầm, thậm chí có lúc đã gần miệng hố chiến tranh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên khối này coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện quan điểm cứng rắn không khoan nhượng trong quan hệ với Nga, mà còn gửi đi một thông điệp rằng NATO sẽ đoàn kết để chống lại Nga sau chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào Ukraine. Trong quan hệ với Trung Quốc, NATO cũng lần đầu tiên nêu rõ Ứng phó với Trung Quốc là một trong những ưu tiên chiến lược của Liên minh trong thập kỷ tới. Thậm chí, khối này đã đưa Trung Quốc vào danh sách vị trí thứ tư trong các mối quan tâm về an ninh đáng lo ngại nhất của Liên minh. Những bước thay đổi được cho là chưa từng có trong tiền lệ của NATO sẽ tạo ra những thay đổi trong trật tự thế giới, bốn đang trong quá trình tập hợp lực lượng. Có thể đoán trước, được một tương lai không mấy sáng sủa khi sự phân cực giữa các nước lớn đang trở nên rõ ràng hơn sau phản ứng của Nga và Trung Quốc trước khái niệm chiến lược mới của NATO. Nga gọi đây là sự vi phạm đạo luật sáng lập quan hệ NATO-Nga năm 1997. Ngoại trưởng Nga Lavrov thậm chí đã cảnh báo rằng một bức màn sắt mới đang được dựng lên trên khắp châu Âu. Trong khi phía Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, gọi tuyên bố của NATO là tư duy chiến tranh lạnh, và thành kiến ý thức hệ Những bất đồng giữa phương Tây với Nga là không mới Mâu thuẫn giữa Mỹ, phương Tây và Trung Quốc thậm chí còn là điểm nóng trước cả khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine Tuy nhiên, những thay đổi mới trong chiến lược của NATO sẽ khiến cho những mâu thuẫn này khó có thể hóa giải Phương Tây dường như đang đặt mình vào một tình thế không chỉ đối đầu trực tiếp với cả Nga và Trung Quốc mà có thể khiến cho hai cương quốc này xích lại gần nhau hơn nữa Hệ lụy sẽ gia tăng sự tập hợp lực lượng hình thành các liên kết, liên minh mới để đối đầu nhau. Các nước nhỏ sẽ bị lôi cuốn vào vòng xoáy ảnh hưởng của các nước lớn. Điều này sẽ là thách thức vô cùng lớn đối với hệ thống chính trị toàn cầu. Hơn thế nữa, những rủi ro địa chính trị sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của kinh tế thế giới. Rủi ro địa chính trị sẽ không chỉ tăng lên trong ngắn hạn xung quanh cuộc chiến Nga-Ukraine, mà sẽ còn kéo dài sau đó. Sự đối đầu về chính trị đã khiến cho dòng vốn quốc tế bắt đầu trục chặt và có khả năng địa phương hóa nhiều hơn thay vì đi ra xa. Những dạn nứt vốn sẵn có như mạch nước ngầm âm ỉ và chỉ trực chờ cơ hội để phun trào thì nay như được thêm dầu vào lửa. NATO sẽ cần phải tính toán rất kỹ để tránh những hệ lụy mà sự đối đầu và dạn đứt này mang lại khi làm cho quan hệ NATO-Nga, NATO-Trung Quốc ngày một xấu đi, bởi nếu mâu thuẫn đi xa hơn nữa thì tổn thất chính trị kinh tế sẽ ở cấp số nhân và có tính hệ thống hơn nhiều hiện nay.
2: Quý vị vừa nghe bình luận, khái niệm chiến lược mới của NATO, cục diện thế giới có thể thay đổi qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Sơn La Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng Sơn La Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu Đông Bắc, của bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rẻ rác Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 Cấp 5
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết Trước khi kết thúc chương trình Chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát Bộ Y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3 mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ hai mũi cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Gần 9 nghìn tỷ đồng là tổng số tiền cả nước giải ngân vốn vay ưu đãi phục hồi kinh tế xã hội theo nghị quyết số một của Chính phủ. Công dân Mỹ sẽ được nhập cảnh Trung Quốc nếu có cảnh qua nước thứ ba. Các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào Trung Quốc cùng với số lượng hóa hạn các chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc từng khiến giá vé giữa hai nước này lên tới 10.000 đô la Mỹ. Ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương khi một máy bay chiến đấu của Myanmar ném bom vào một ngôi làng cách biên giới Thái Lan chỉ 400 m vào đêm mùng 1 tháng 7 vừa qua. Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ Myanmar đã xin lỗi về vụ việc này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.